0: Y si Cristo Chaitán es probable que se haga una a Dios. Paura, Vactorinda. No me gusta nada. Que se ha estado bien. Si maté, Vactor, te voy a decir que no me gusta. Saludos, te devuelvo a mi paciencia. Leemos el Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 19. Leemos el capítulo 18, verso 19 está dicho en las escrituras que tratan con las modalidades de la naturaleza material que el conocimiento, la acción y el ejecutor son los tres tipos eh, uh, que actúan de acuerdo con las modalidades o sea, el conocimiento, la acción y el ejecutor hay un tipo de conocimiento en la ignorancia en la pasión, en la bondad hay un tipo de acción, en la, en la, ya sea la ignorancia, la pasión, la bondad, hay un tipo de ejecutor. ¿no? Las palabras guna sankyané, en este verso, se refieren a, esa, a aquella escritura donde la ciencia de clasificar las cosas en términos de las gunas está plenamente enseñada. guna sankyané, san es todo. Y que ha explicado todo el análisis, porque es tan, tan importante, ¿no? tan importante el tema de las modalidades de la naturaleza material. Algo completamente ignorado aquí, en este mundo, ah, pero sumamente importante. Y uno mismo, ¿verdad? Uno mismo pasa por estos estados de ignorancia, de pasión, de bondad. Entonces es sumamente importante reconocerlos. Y por supuesto, hacer todo lo posible por estar en la bondad. Si nos estamos en la bondad, más fácilmente podemos ir a la bondad trascendental. El mundo espiritual, ¿verdad? ¿no? Es el mundo de la bondad trascendental. Aunque Kapila hizo esto en su doctrina de Sankhya, este verso uh, no necesita ser visto como una referencia a su obra. Así como también otras escrituras también están tratando este tema. Sin embargo, no hay ningún daño en entender eh, las palabras de Krishna como referidas a la doctrina eh, de Kapila. Porque aunque sus conclusiones no están en armonía con el Vedanta, son correctas en términos de clasificar las cosas de acuerdo con las gunas. En el Gita mismo, las gunas han sido descritas desde distintos puntos de vista. En el capítulo 14 y 17. Aquí Krishna sigue analizando las gunas, en los próximos 20 versos. En el capítulo 14, las gunas fueron analizadas en términos de cómo atan al alma condicionada. En el capítulo 17, las gunas fueron tratadas para demostrar la superioridad de la modalidad de la bondad y la necesidad de esforzarse por situarse en la bondad, para de allí pasar a la trascendencia. Aquí en el capítulo 18, Krishna nuevamente analiza esto para enfatizar las bondades de, o la virtud, las virtudes de la modalidad de la bondad, uh, y echa luz en el hecho de que el ímpetu que hay bajo la acción, sus constituyentes y su fruto, son categóricamente distintos del ser. O sea, todo lo que hacemos en este mundo claro, es distinto de lo que concierne a nuestro ser, ¿no? o está sea, todo aquí en relación solo con el cuerpo, la mente, la inteligencia, no? Sarvabhu tesu babam avyayam ikshate. Ha vibhaktam bhakteesu tatnyanam viddi sadvikam tatyanam vidhi sadvikam este tipo este tipo de conocimiento que está situado en la bondad sarvabhu tesu jena ykam bueno, en todos los seres nosotros vemos que somos como un solo ser. En el sentido somos todos almas, en el sentido somos todos iguales. Una existencia imperecedera. Abyayam, todos somos eternos, abiayam. Sarva yanaikam. babam abiayam ikshate. Abivakta su. No se ve la, se ve lo indiviso dentro de lo dividido. Tanya sabdikam. lo indiviso, lo indiviso dentro de lo dividido, o sea, indiviso en el sentido que somos todos almas, no es como dicen algunos, porque al principio, por ejemplo, por lo menos, por lo menos algunos teólogos cristianos, católicos decían bueno, que los animales no tenían alma, ¿no? Después creo que dijeron que, bueno, que los animales tienen alma, pero de animal. ¿no? Por realidad, el alma no tiene ninguna característica mundana. Entonces, en ese sentido es avivacto. Todas las almas son iguales. Y su Dentro de toda la variedad hay que percibir esa unión. Debes saber que el conocimiento sádico o la bondad es aquel en que un solo principio espiritual, eh, imperecedero y unificado, es visto en todos los distintos seres. Entonces nuestro conocimiento es sádico cuando comprendemos que sin importar las distintas características corporales en que las almas se puedan encontrar, todos los seres vivientes son espirituales y por lo tanto son cualitativamente los mismos. En ese sentido son uno. Al mismo tiempo, son categóricamente diferentes eh, a juzgar por los cuerpos que habitan. Pero en esencia, claro, todos somos iguales, ¿no? La, los cuerpos son las solamente las envolturas. Pero tú debes entender que el conocimiento rayásico o la pasión en el cual uno ve que en todo cuerpo hay un tipo eh, ah. sí el conocimiento en la pasión es justamente el que mencionamos recién ¿no? del, del, de esos teólogos ellos piensan que hay un alma di diferente en cuerpos diferentes el conocimiento en rayas en la pasión no reconoce el principio unido, unificado y eterno, eternamente espiritual, que existe en todos los cuerpos. Bajo su influencia uno piensa que hay distintos tipos de entidades vivientes. Así, están, hay almas de perro, almas de gato, almas de, de árboles. Así piensan ellos. ¿no? Incluso almas de negros. <risa> almas de mujeres, almas de hombres ¿no? al principio negaban ¿no? negaban el alma en la mujer, negaban el alma en los hombres de color como se les, les llama así que una crasa ignorancia ¿no? no sé si todos pensarían igual pero era prácticamente el criterio ¿no? de las autoridades eclesiásticas como lo es ahora también ¿no? que no existe la reencarnación y cosas por el estilo mucha ignorancia todavía claro y todavía les cuesta aceptar en realidad que los animales tengan alma en realidad para ellos no tienen alma ¿no? Por eso pueden ser masacrados y todo. ¿sí? Puedes, puede jugar con ellos hasta matarlos. ¿sí? Hasta las monjitas, predican con en el de la reencarnación. Ajá. La sí. Que... Que Gabriela del Amor. ¿Ah, sí? Gabriela del Amor, madre colombiana. De nacionalidad colombiana. Tengo de ver un video, una de
1: ellas,
0: fuertemente. <risa> en qué se basará ¿no? para predicar en contra de la reencarnación es lo más razonable es lo más lógico que existe Bueno, entonces el conocimiento rayásico sin embargo ese conocimiento irracional que no tiene relación con la verdad que es trivial y por el cual uno se apega a un tipo de trabajo físico como si fuese el todo, eso se dice que es tamásico. Este conocimiento que es producto de tamaguna, de la oscuridad, no, no es para nada de ayuda. Bajo su influencia uno no reconoce el principio espiritual eterno y piense que el cuerpo lo es todo. Y así no. Conocimientos, supuestos conocimientos. Entonces, puede parecer conocimiento, pero, pero es algo que está en la ignorancia, ¿no? Mm. Casi todo lo que hace la sociedad hoy en día es ¿no? pasión e ignorancia. ¿no? Sus asados, sus fiestas, todo eso. ¿no? Sus drogas. ¿no? Algo muy bajo. Entonces, lógicamente, de ahí también se desprende todo lo demás. ¿no? Alimentación. En la ignorancia, en la pasión. Entonces, crea conciencia en esos niveles y pensamientos, ideas, en esos niveles en donde la importancia de la vida sexual se vuelve muy grande, se resalta mucho, como si fuésemos seres así, creados para eso. No, no es así. En realidad, la idea es que trascendamos, ¿verdad? Trascendamos el todo deseo sensual, <coughs> por probar algo superior. Aquella acción que es regulada y desprendida, ejecutada sin deseo ni aversión, sin deseo por su resultado, se dice que es una acción sádvica. La acción en sattva, en la bondad, es persistente y regulada. Es llevada a cabo hasta terminarla. También involucra la dedicación y la consistencia en referencia a los deberes dictados para una vida de vocación. O sea, para nuestra vocación en la vida, ¿no? Si uno cumple con su vocación, cumple con su deber, hasta el final, sea como sea, sea el que sea el resultado. Esa acción, esa actividad ordenada, regulada, es lo que se debe ejecutar. Es lo que deben hacer aquellos que están bajo la influencia del egoísmo, que crea el sentido de creerse el ejecutor de la acción y el disfrutador de sus frutos. Eh, pero la acción ordenada, entonces los que están influenciados por el egoísmo, deben llevar, practicar una vida regulada, una vida, digamos, obediente, para esa manera ya no creerse más el, el ejecutor de la acción ni el disfrutador, ni con derecho a disfrutar el resultado. Entonces la, la vida, la acción disciplinada, lo libera uno de ese egoísmo. Y lo libera uno del apego y de la aversión, raga duella. Atracción y rechazo. Esto me gusta, esto no me gusta. Hago lo que me gusta, dejo de hacer lo que no me gusta. Esa es la pasión. Uno se habla de una persona muy caprichosa. En cambio, uno tiene que saber para qué estoy haciendo algo, ¿no? estoy haciendo esto para trascender. Entonces, bueno, lo voy a hacer, pues. <risa> porque quiero trascender, yo no quiero más estar aquí en este plano, en este mundo. Entonces Voy a hacer lo que sea necesario. Es decir, no olvidar el ideal, ¿por qué estoy aquí. Unos pueden quedarse, otros pueden retirarse, lo que sea, uno tiene que seguir, seguir, seguir. No olvidar el ideal, ¿no? porque ese ideal es, es real. Si uno persevera, tendrá a Krishna. Si no perseveras, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada mejor, nada superior. Así que simplemente vas a perder esta oportunidad que Cristo nos está dando. Toda esta maravillosa oportunidad de haber conocido a sus maravillosos representantes y todo. ¿no? Se dice que una acción es rayásica cuando requiere de abundante esfuerzo y que es ejecutada con la finalidad de, de disfrutar el resultado. Y también se hace con la convicción de que uno mismo es el ejecutor. Bhakti Raksasya Deva Goswami, eh, traduce la palabra Bahulaya Asam en este verso como ambicioso. Cuando el trabajo no se hace como una labor de amor, e involucra el sentido de que uno está haciendo algo grande, o que el trabajo está hecho con la, con la, con la ambición de ser reconocido por ese esfuerzo, ese trabajo está bajo la influencia de Rayaguna. Hare Krishna. Qué buena explicación. ¿no? Cuando yo quiero hacer un trabajo importante, ser reconocido. No quiero hacer cualquier, cualquier cosa. Todo eso es ego. Y ahí me bien uno se enreda más en la acción. Como hemos dicho últimamente, bueno, pues mejor hacer cosas muy simples. Pero tener el pensamiento elevado, tener una meta elevada, eso es lo que vale. No tanto lo que haces, sino que con qué conciencia lo haces. Entonces justamente los que están haciendo las cosas más complicadas aquí en este mundo, son los que están más enredados en este mundo, son los que menos dedican su tiempo para pensar en Dios o ni siquiera piensan en Dios. Por querer tener alguna posición en este mundo, justamente consiguen una posición en este mundo. <ríe> y quedan completamente olvidados del mundo trascendental, de la, verdad, de la verdadera meta. Entonces, a veces se usa una frase muy típica, que dice, estamos confundiendo los, los medios con los fines. Una frase que suena muy bonita y, y, bueno, realmente es así. Pero los que dicen estas palabras no saben cuál, son, cuál es el fin, cuáles son los fines. Ellos piensan que el fin es estar feliz, y qué sé yo. Como dicen ellos, no... no Cómo es eh, no vivir para trabajar, sino que trabajar para vivir, no hay cosas así. Claro, igual se dan cuenta que están haciendo todo un desastre de, de sus vidas. Pero está bien dicho, estamos confundiendo la, los medios con las metas. Pero ¿Cuál es la meta? Nosotros... Lo tenemos claro, la meta es conocer a Dios, conocer nuestro ser y trascender este mundo. Mm -hmm. Sentir que nosotros mismos estamos haciendo algo grande gracias a nuestros esfuerzos y que nuestro sacrificio es considerable eso siempre eso justamente le quita valor al sacrificio como que te aleja del sacrificio claro porque el verdadero sacrificio el verdadero verdadero sacrificio es cantar el santo nombre de Krishna en la era de Kali ¿verdad? para volverse una persona muy humilde que siempre está reconociendo la gracia de Cristo. Pero si yo estoy pensando, oh, mira, yo estoy haciendo esto tan grande, yo soy una persona tan especial, ¿no? estoy haciendo este sacrificio y con este sacrificio me pongo más orgulloso. Entonces, es un sacrificio completamente contraproducente. Por eso justamente también ahora en la era de Cali el proceso es muy simple porque muy fácilmente nos podemos enorgullecer claro antiguamente era todo no el proceso satya yuga la tanga yoga o los sacrificios de fuego la adoración a la deidad todo eso requiere de mucha mucho proceso no mucha complicación <tose> Pero por supuesto también, ¿no? Llegar a cantar verdaderamente el santo nombre, eso para nosotros es imposible sin la gracia del Señor. Por eso hay que cantar con mucha humildad, con mucha humildad, con gran eh, imploración. Ah. Esa acción que es llevada a cabo por ilusión, sin considerar las consecuencias, la pérdida, el daño, así como nuestra propia capacidad, se dice que eso es tamásico. Ramaluya define la palabra paurusam en este verso como la habilidad para ver una acción. Eh, hasta el fin. Esa es la habilidad. Si hago esto, ¿a qué, ¿en qué voy a terminar? ¿A qué llego? Eso. Muy pocas personas hacen eso. No, no mide las consecuencias. Muy terrible. Y nosotros más bien debemos vivir, uy Krishna, debemos vivir para el futuro. Eso debemos hacer. Sacrificar nuestro presente, que no es la gran cosa, ¿verdad? Sacrificar nuestro presente para un buen futuro. Este presente no nos, no nos, no nos está ofreciendo nada especial. ¿no? aunque fueses rey en la tierra o una persona muy famosa o lo que sea, no te puede ofrecer gran cosa este mundo. Pero si sacrificamos bien nuestro presente, ahí sí, nos podremos llevar una gran sorpresa para nuestra próxima vida. Entonces eso estamos haciendo, estamos trabajando principalmente para nuestra próxima vida. Pero también hay una frase muy hermosa que la he mencionado anteriormente. No la digo como estaba realmente escrita, pero decía algo así como la fe te permite disfrutar por anticipado la meta que procuras. Muy lindo, ¿no? La fe te permite ya disfrutar por anticipado. Eh, nuestra meta es estar con Krishna y si uno tiene fe, buena fe, entonces. Pues ya va a sentir que está con Krishna. Así, se anticipa la, la meta. Uh -huh. Entonces esa capacidad de analizar una acción hasta su fin no es algo que, que acontezca en Tamaguna. Uh -huh. A diferencia de Ramanuya, Vishwanath Thakur no asocia la palabra Rusam con el verbo anapexia, sino que más bien con la palabra karma. Así él define Rusam como... Estando preocupado con las mínimas actividades humanas y nada más. De bajar y purusha O sea, eso es ignorancia, ¿no? estar ocupando nuestra vida en las cosas más básicas, más mínimas. Viajará, viajará es pasarlo bien, divertirse. ¿no? Si sí, Swami considera la palabra Sayam o pérdida como involucrando la pérdida de dinero, entonces una persona que gasta sin medida, eh, ¿cómo se hace un consumidor eh, obsesivo? Un consumidor obsesivo está en Tamaguna, de acuerdo con sida Swami, Y en eso se basa la, la economía del mundo prácticamente. ¿no? Pura gente así, compradores obsesivos y así la vida actual muy dominada por la ignorancia y Shira Yishana define la misma palabra como una pérdida de principios religiosos Baladeva Vidyabhushana eh, Opina algo de... Eh. ¿Cómo? Mm. Sí, concuerda. Definiendo la palabra Xayam como Dharma adivinasham, la destrucción de los principios religiosos. Mm. La misma, tienen la misma opinión de ellos no ven eh, la consecuencia final que lo que estás haciendo solo te va a conducir a la destrucción Sayan. Así es. El ejecutor que está libre de apego, libre de egoísmo, lleno de paciencia y de entusiasmo, y que se mantiene igual ante el éxito y el fracaso. Esa persona está situada en la bondad, en Sattva, Una persona apasionada, que anhela los frutos de la acción, que es codicioso, de naturaleza cruel, impuro eh, y moody, moody es? es un ejecutor rayásico. ¿no? Ah, moody no se lo... eh, A que está preocupado con la, a, la felicidad y la aflicción. Humor. ¿Malhumorado? Tiene un humor cambiante. Humor sí. cambiante. Caprichoso. Claro, que se alegra. el bonanza. y El ejecutor que es indisciplinado, vulgar, arrogante, engañador, malicioso, perezoso, desanimado y que siempre está postergando ¿no? sus, sus deberes, se dice que es tamásico, está en la ignorancia. Con este verso Krishna termina su clasificación con respecto al conocimiento, a la acción y al ejecutor de la acción en relación con las gunas. Siyar Shami comenta que al analizar al ejecutor de la acción en el verso 20, en los versos 26 hasta el 28 en relación con las gunas Krishna ha analizado al conocedor de la acción también. Es decir, que se no fue analizado de manera separada aquí. Eso es, la razón de ello es que, como hemos visto antes en el verso 18, el conocedor y el ejecutor son uno y el mismo. Claro. El conocedor y el ejecutor son uno. <risas> Representando el aspecto subjetivo del impulso para la acción y su componente sub sub subjetivo respectivamente. Entonces el impulso subjetivo es el, cono el conocimiento y el componente es la persona que que posee ese conocimiento. Similarmente, cuando analizamos la acción en los versos 23 hasta el 25, Krishna también ha descrito el objeto del conocimiento. De esta manera, el análisis de la acción hecho por Krishna también implica el análisis de lo que es conocible también. que es el objeto, el aspecto objetivo de los tres ímpetus que existen bajo la acción, subyacentes a la acción. En eh, el 23 al 25 se analizó el objeto de la acción. En la acción en sattva cuando es regulada ¿verdad? disciplinada, sin apego al resultado en la pasión hay mucho esfuerzo y se busca el reconocimiento y hay una gran convicción de que uno es el ejecutor en la ignorancia no se mide las consecuencias. Lo que queda por ser una, por ser analizado en relación a las gunas es el intelecto que constituye el aspecto instrumental del impulso para la acción. O sea con qué yo hago la acción. Os vais. Hare Krishna. Mucho gusto. Mucho gusto. Que les vaya bien. Yae Madhita Batana Hare Krishna. Muchos saludos, muchos saludos. Que estén muy bien por allá. Saludos a todos. Ya. bueno, después que ella va a explicar el intelecto, el intelecto y la fortaleza de acuerdo con las gunas. Ya sería el verso 29, 18-29 ahí, quedamos ahí Krishna Krishna. leeremos un poco leeremos un poco copar el champú si ocupa el champú si la lleva vos me preocupado de aquí ya ah. la la arena con su radiancia resplandeciendo su blanca radiancia como la luna. Ella Yamuna, con su inmaculado brillo, se volvió similar a la arena. Rada y sus sakis junto con Krishna, se volvieron como el río con la belleza de sus rostros de loto. Qué hermoso, ¿no? En las orillas de Yamuna están adornadas ¿verdad? con las flores de loto. Entonces al entrar Cirrada y las Sakis y Krishna, las más lotos ahí en las orillas. Ellas bailaron con canto, con sus tobilleras, ah, cintos, caderas, brazos, ojos, cejas y aplausos. Mm. Aunque alguien podría decir que lo alcanzaron a Él con sus manos y ojos, ellas no alcanzaron nada a excepción de Krishna con sus ojos y corazones. Bueno. Él cantó, uh, él cantó, sus tobilleras tintineaban cuando, cuando danzaba, sus uh, sus oídos y sus ojos alcanzaron la modalidad de la multitud. Mm. O sea, como que bailaba, ¿no? De acuerdo con los sonidos de la multitud. Mm. Vean este baile de raza entre todos los pares ilimitados de Krishna y las gopis. ¿Eh? o sea, cada pareja cada pareja que sí que bailaba tenía todas las, las cualidades de todo el grupo entonces, cada pareja no cada pareja tenía todas las habilidades entonces, ¿cómo describir a todo el grupo? así Cuando Krishna bailó, las gopis copiaron sus improvisaciones y bailaron fervientemente con sus ojos. Al no poder tener a, al eterno esposo Krishna como su amado, las gopis a la fuerza tuvieron que casarse con otros y mantener su dharma de castidad, por, por engañarlos a ellos, con sus formas mayásicas, pero se encontraban con él de una u otra manera, de manera en forma privada. O sea, las gopis iban a ver a Krishna y en casa quedaba una réplica de la Gopi. ¿no? Uh -huh entonces ellas estaban separadas cuando él fue a Matura cuando fue a Matura y se separaron pero por su buena fortuna finalmente lo obtuvieron a él como su esposo y después bailaron con completa felicidad Lalita y las demás sakis están bailando, están situados en los pétalos del loto, de la arena, de, de la arena del Rasa, y Sri Radha está en el centro. Ese es el arreglo usual. Voy a explicar otro arreglo, lleno de extremo deseo por causa de la felicidad. Krish Rada aparece en el corazón de Krishna, y también aparece fuera. Como se ¿no? esto. Está dentro, fuera, está aquí, está allá, ¿no? Radarani está en el corazón de Krishna y está fuera también. Pues para Krishna, no, todo es Radharani, ¿no? Todos son los arreglos de Radharani. <coughs> Lo que anteriormente fue explicado de manera indirecta, ahora se va a explicar de manera clara, con claras palabras. Que 10 millones de gopis sean el objeto de la, visión de, de la visión de Krishna, el objeto de sus oídos, nariz, piel y lengua pero yo hablo sin reservas. Ah, Rada es el objeto de todas las funciones mentales de Krishna. Rada es el objeto de todas las funciones mentales de Krishna. Aunque Rada, que está presente en el corazón del loto de Krishna, aparece externamente como una línea dorada, al ejecutar acciones afectuosas hace que mi corazón de inmediato se derrita. Aunque miles de gopis se ocupan en servicio, Rada derrite a Krishna con su servicio y, sorpre y sorprende a todas sus asociadas. Dentro de, dentro de los ocho pétalos del loto, no, dentro del loto de los ocho pétalos, dentro de una casa hecha de, de chintamani, en medio del bosque, de un bosque de enredaderas, resplandeciendo con varios colores como gemas, rada, rodeada por las pranasakis abanicada por las demás, sentada en el regazo de Krishna con sus bellos erizados en éxtasis y transpirando está siendo adorada ah al ver a Krishna conrado mi cuerpo tiembla transpiro mis vellos erizan y lágrimas fluyen de mis ojos mi voz se entrecorta mi mente y mi cuerpo se paralizan y pierden la conciencia. Perdiendo su control, Maduka, los sentidos de, de Madukanta se detuvieron, dejaron de funcionar y lleno del prema más elevado quedó paralizado al ver a su hermano. La Dakanta. canta como si estuviese, como si estuviese poseído, se desmayó por un muhurta. ¡Wow! Oh, Cuánto como 45 minutos. No solamente él, sino que su hermano también alcanzó el mismo estado. No solamente ellos dos, toda la asamblea, junto con Krishna, que estaban escuchando, también se desmayaron. <risa> Después de, de pasado un mujurta, todos se recobraron. Ah, ya estos dos recitadores se le ofrecieron regalos. Esto ahora será descrito. <risa> Hari <coughs> Hare Krishna. Hmm. Los queridos amigos de Krishna, tales como Subala y Arjuna, abrazaron a ambos recitadores. Este es otro Arjuna que le brindaban. Rada y Susaki le ofrecieron sus gozosas miradas. Krishna junto con Rada los bendijo con el toque de sus pies. ¿Y qué no se le dio a ellos dos? Amadhu y <coughs> así, fueron enormemente bendecidos ¿sí? por simplemente estar hablando acerca de Krishna. ¿sí? Claro, también para hablar en el día en que ellos hablaron, <coughs> hay que tener una gran dedicación, ¿no? ¿sí? Cuando se les preguntó qué deseaban, ambos eruditos recitadores dijeron, por vuestra misericordia hemos alcanzado la bendición de morar a vuestros pies de loto, oh Rada y Krishna. Deseamos que siempre podamos describir vuestros pasatiempos. <risa> Algunas mujeres poetisas con una modalidad de amistad por Radarani comenzaron a ofrecer oraciones siguiendo los eventos mencionados en el primer champú. Oh, Radha, oh, Radha, hija de Vrishavanu, Lakshmi, te sirve. Tú eres la mejor entre todos los hombres y mujeres de Braya. Tú le das bienaventuranza a Krishna eh, con tu actuar elogiable, con tu intenso deseo. Ah. Tú has nacido por buena fortuna para el beneficio de todas las personas con la finalidad de mostrar tus cualidades. Tu nacimiento sorprendió a todo el mundo y a todos les dio bienaventuranza. Tú posees belleza y magnanimidad. Tú atraes a todo el mundo. Tú creas belleza. Con tu nacimiento creaste duda en tu padre, aunque él estaba feliz. Tú tenías las marcas de la realeza en tus manos. Se te prohibió salir y en lugar de ello jugaste dentro de casa con tus amigas. Tú diste bienaventuranza en tu infancia, y le hiciste reír a los demás. Ah. Tú eras, este. como. algo así como. desarreglada, ¿no? En los juegos. Ficle, ficle, ficle. F-I-C-K-L-E, ficle. E ignorabas. El vestirte. como veleidosa, volúrbida. inconstante, como... Inconstante, como... inquieta. Eso. Sí, ¿no? Como muy juguetona, se puede decir. No se preocupaba de estar muy bien vestida ni nada de eso. Solo quería jugar. Tú estabas cubierta con polvo e ibas a los árboles bandira. Bueno, era tan chiquita ahí que, que ni siquiera estaba vestida. Parece. Tú estabas cubierta por, con barro y de una manera muy ruidosa Llamabas a tus amigas. Tú fuiste encerrada en la casa por tu hermano. Claro, era chiquita ahí. Tu madre pura te daba de mamar y te crió. A veces tu madre te ponía a dormir. Aunque tú nunca habías escuchado hablar de Krishna, uh, tu forma se volvió más notable debido a Él. Tú estabas poseída, algo así, o estabas sobrecogida al escuchar la flauta para escuchar esa flauta que te decía que tenías que casarte con ese niño vaquero. Así, chiquita, chiquita, ya se que quería casar con Cristo. ¿no? Con esas niñitas chiquititas que uno ve, ya tienen su muñeca, ¿no? Ya. Son mamá, ya. ¿no? Increíble, ¿no? Entonces ella se quería casar con Cristo. O sea, ella no sabía que era Cristo ¿no? con el que tocaba su flauta. ¿no? Allá todos los tiempos varían, ¿no? No puede ser chiquito, puede ser grande en un segundo ¿no? y volver a ser chiquito. No hay límite. Tú, no, tú no podías hablar. Estabas protegida por tu padre. El viento soplaba y de esa manera pudiste sentir la fragancia del cuerpo de Krishna. Tú te vestiste hermosamente para él, al escucharlo y al, a, y tocada por el temor, ¿sí? Bueno, sí, un, un temor, una timidez, ¿no? desarrollaste atracción por él. Tú realizaste crisis en tu corazón, le preguntaste a tu padre, le pediste a tu padre que te casara con él, Tú deseabas a Krishna, a ese Krishna de hermosos miembros y de complexión oscura. Él era el más deseado entre todos, entre todas las cosas. Vasudeva quería derrotar a los reyes malvados siguiendo su consejo que se volvió un impedimento. Garga te hizo casar con otro hombre, que se, que se suponía que era lo mismo. ¿no? Debido a tu juventud, ah, eh, como eras muy chiquita, ¿no? <ríe> aún no habías desarrollado tu cuerpo ni tu afecto. Y así, por lo tanto, tú fuiste a la casa de tu suegra pero el apego por Krishna se incrementó. Tu complexión se volvió plena y ah, te hicieron los orificios en la, en la oreja, ¿no? Te hicieron los orificios ahí por la... Tu cabello era perfecto y tu nariz lucía hermosa en tu rostro. Te asociaste con las sakis. La dulzura de tu cuerpo era el clímax de la felicidad. Tú sentías dolor en tu corazón al estar casado equivocadamente. Krishna también sentía dolor. <risa> wow. tus amigas que se lamentaban te cuidaron tú eras el objeto de la misericordia desde la infancia al verte ah, los sabios pensaron que tú eras Lakshmi otras Lakshmi también desearon nacer en tu familia ellas también quisieron Desearon a Krishna, pero sus cuerpos se secaron de desespero. Al escuchar tus palabras, se sintieron felices. Y cuando ya eras más, más niña, más chiquilla, debido a tu belleza y carácter, atrajiste y diste felicidad al universo entero. Tus padres se lamentaban uh -huh. con preocupación debido a tu creciente belleza. ¿Cómo vamos a cuidar a esta niña tan tan bella? No? Uh -huh. Olivo. Hasta ahí leemos. ¿Verdad? Es tarde, ya. Ya, ya no queda nada, ya. Mañana terminamos. Prácticamente. Ya mañana ya. Pues. Tú te acercaste a Krishna y te aliviaste del dolor. Muchas veces lo viste. Aquí están hablando las poetisas, ¿no? Tú ejecutaste, tú lo adoraste al verlo. No, perdón, tú hiciste adoración para poder verlo. Y quedaste confundida al verlo, obnubilada. En la mañana uh, te preguntaba si podrías verlo. Durante el día te preguntabas dónde estaba él. Él atrajo tu corazón mediante su flauta. Y después, quedaste llena de su recuerdo. Tú deseaste a Krishna, quien tenía una naturaleza similar a la tuya, y tú eras, parecías muy hermosa para él. Al atardecer, él regresaba con las vacas, él semejaba la luna, Para ver su rostro, te encontraste con tus amigas, llenas de deseo. Controlada por Prema, lo viste. Él también estaba lleno de atracción hasta el extremo. Él vio tu profunda, oculta, firme, indestructible, e indestructible deseo. Él perdió toda determinación y autocontrol. Al encontrarte con él creaste auspiciosidad. Cuando, llena de afecto, él, cuando lleno de afecto vino a tu casa, la gente te mantuvo dentro. <risa> y así no tuviste la oportunidad de estar con él por un largo tiempo. Ahí te sentiste muy miserable. Los sufrimientos y la causa del sufrimiento continuaron. Tú fuiste a la casa de tu falso esposo y uniéndote con él, eso estaba bajo su control. Tú estabas asustado de violar el Dharma, temías violar el Dharma. Dejaste de lado la idea de lanzarte a la boca de Calilla en su lago. Cuando tú fuiste al lago de Calilla, tu oportunidad de ser salvada se destruyó, porque absorta en él, te lanzaste al la agua. Yamuna, con lágrimas de misericordia en sus ojos, sabiendo de tu amor y del futuro encuentro, llegó a ese lugar y te llevó a su lugar y te adoró. Es increíble, ¿no? La harán se tiró al Yamuna ahí cuando estaba Calilla para acabar con... pero el Yamuna misma lo rescató. ¿no? Por Namasi sí, te consoló con placenteras palabras quitándote el dolor mediante sus bendiciones. Tú fuiste llevada por tus saquis a tu casa y quedaste asustada. Preocupada en cómo reducir tu atracción, tu casa se volvió un obstáculo. En gran separación tu cuerpo se secó Después de muchos intentos frustrados de encontrarte con Krishna, ¿no? muchos intentos frustrados. Y... No es fácil. ¿eh? Todas ustedes estaban en la misma condición. Vuestra refulgencia se desvaneció, o tu refulgencia, perdón, se desvaneció y te, te sentiste miserable. para atraerte a ti, llena y con todas las buenas cualidades, que estaban llenas de anuraga y continuamente cantando acerca de sus cualidades. Él tocó su flauta con independiente fuerza de una manera sorprendente. Aunque ah, aunque ibas a la casa equivocada, mantuviste a Krishna en tu corazón como tu amado, mientras conservabas tu castidad. Cuando Krishna quedó firmemente fijo en tu corazón, sin obstrucción, eso fue considerado lo más inauspicioso. <risa> wow, increíble, ¿no? Ya, ahí sí. Después sigue el poema. Claro, ya no se puede olvidar nunca, nunca, nunca de Krishna, ¿no? Así que el sufrimiento se incrementó, ¿no? el anhelo se incrementó. Cuando Krishna se situó muy firme en tu corazón, eso se volvió más inauspicioso. La forma de escribir, ¿no? Eh Sí, Prabhu de es el pedido, ¿no? Ya hay Prabhu Harisan Kirtan, muchos saludos. Sí, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Pero ya es tarde, ya. Mañana terminamos. Sí, la idea, claro, sería... Este libro es como para eso, ¿no? Como estar leyéndolo siempre. Ya, me están abriendo aquí, ya, ya, ya. Sigo para el champo aquí, ya. Si la llevo suave, preocupada aquí, ya. hay. Digo, 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 digo.